0: Licenciado em Direito pela Universidade de Coimbra, nascido no Porto há 51 anos, é dirigente do PSD há mais de 30, é Vice-Presidente de Manuela Ferreira Leite e foi Ministro da Justiça no Governo de Santana Lopes. José Pedro Aguiar Branco é o convidado da TSF e do Diário de Notícias. Bom dia.
1: Olá, bom dia.
2: Bom dia. Quando é que o senhor é apresentado como cabeça de lista do PSD às eleições europeias deste ano?
1: O cabeça de lista vai ser apresentado salvo erro a seguir à Páscoa por essa altura e nessa altura os portugueses saberão quem é. Está escolhido,
0: aceitou. E,
1: olha, eu desenvolvo um trabalho político partidário desenvolvo um trabalho político parlamentar e tenho uma atividade profissional absolutamente também estabilizada que faz com que, embora eu tenha muito respeito pelo Parlamento Europeu seguramente não é essa o meu futuro próximo.
0: Mas está escolhido o candidato do PSD? Pergunto.
1: Será apresentado, com tal como apresenta o Partido referiu, é muito em breve. Mas já
2: já foi discutido esse nome em sede da, da direção do Partido Social Democrático?
1: Eu acho que a, a mensagem tem sido muito clara e muito transparente. O Partido disse que já tinha um perfil absolutamente estabilizado há cerca de 15 dias, três semanas. É verdade. E é verdade que, no prazo que está estipulado, em termos daquilo que é a estratégia do partido para a apresentação do candidato, ele será apresentado. E, portanto... E esse nome
2: foi discutido em, em sede da, da direção do PSD? Insisto. Não há uma escolha pessoal de Manoel Ferreira Leite?
1: Uh, escolhas do cabeça da lista, uh, neste caso, e das escolhas que têm a ver com uma função tão importante como o Parlamento Europeu, é evidente que é em primeira responsabilidade da Presidente do Partido, mas com certeza também da Comissão Permanente e depois da Comissão Política que o tem de avalizar.
2: O que é que pode acontecer à direção do, do Partido se vier a perder essas eleições daqui a dois meses?
1: Nós estamos convencidos que não as vamos perder. E toda a nossa estratégia é uma estratégia que considera que há uma dinâmica eleitoral muito relacionada, europeias, legislativas e autárquicas, e, portanto, toda a nossa projeção e esforço e concentração de forças tem a ver com uma dinâmica que vemos estas eleições todas como um pacote em que é importante o partido estar unido, estará, e portanto estamos convencidos que as vamos ganhar, é esse o objetivo. Mas as,
2: as, as sondagens não têm dito isso uh, nos últimos meses, desde sempre, desde os últimos dois, três anos que eu Não têm PS... dito o quê? Não têm dito que o PST pode ganhar as eleições.
1: As sondagens são indicadores importantes, mas nós sabemos que uma linguagem de verdade como aquela que o Partido tem apresentado faz um caminho mais lento e queremos nós mais sustentado. Também não ignoramos que todo aquilo que foi uma certa instabilidade que houve no Partido até uma determinada altura não contribuiu para uma certa consolidação como alternativa. Estamos convencidos que aquilo que se passa desde a eleição desta direção, aliás, de forma muito evidente porque o partido hoje já tem os requisitos de estabilidade que não tinha que permite que se apresente hoje de uma forma completamente diferente de credibilidade junto dos portugueses e acreditamos que essa linha será uma linha que vai em ascensão e que na hora certa, na altura das eleições estará consolidado como uma alternativa vencedora e que os portugueses saberão reconhecer.
0: E mas não receia que as estruturas do PSD possam desanimar com o um mau resultado nas europeias e que se desmobilizem para as outras eleições?
1: Se o pressuposto que está a dizer acontecesse, ou seja, mau resultado, é evidente que maus resultados desmotivam. Nós acreditamos e agora, é que não vai mobilizadas
0: as estruturas do quem PSD? Quem tem
1: acompanhado a, aquilo que tem sido as iniciativas quer da presente do Partido, junto das distritais, portanto, em manifestações internas, em atividades internas e também aquilo que tem sido a adesão absolutamente satisfatória eu diria até de grande valor acrescentado nos fóruns Portugal de Verdade que têm sido realizados onde há um acompanhamento de participação e um acompanhamento via internet que tem sido um êxito. Ainda agora em Setúbal, por exemplo, tivemos mais de 1500 pessoas a acompanhar uh, esse fórum sobre segurança, que é um tema, aliás, de grande preocupação dos portugueses. Eu diria que, neste momento, uh, as bases do partido, as estruturas do partido e o sentimento de unidade em torno desta direção é inequívoco.
2: Os tantos partidos com um assento uh, na Assembleia já fizeram saber que gostariam de ter as eleições autárquicas separadas das legislativas no final deste ano. O PSD, Sim. o que é que pensa nessa matéria?
1: Repare que aquilo que me espantou nessa matéria é que, logo na entrada do ano, o Primeiro-Ministro, quando devia estar preocupado com a grave crise que o país atravessava, uh, foi ele que levantou logo a questão de, do calendário eleitoral na primeira entrevista que fez tinha, na entrada deixa, deste colo,
0: ano. O que tinha feito três meses antes, numa entrevista à TSF e ao DN, tinha dito exatamente Peço que queria as não ter lido,
1: uh, lido com a devida atenção, mas, sobretudo, talvez, uh, porque era a primeira declaração, e, normalmente, do aquela ano. do ano, tem uma particular uh, evidência, uh, foi ele que E a posição do PSD é... Foi ele que se manifestou preocupado. Eu diria que, para o PSD, a preocupação primeira não é a do calendário eleitoral. As eleições, sejam elas da forma como decorrerem do ponto de vista do calendário, o partido terá que estar preparado e terá que estar com capacidade de as vencer. Portanto, Sim. para nós não é uma preocupação primeira a lógica da Mas já é do agora, mas já como
2: é que preferiria o PST que esse calendário fosse
1: elaborado? Com as duas eleições no mesmo dia no... ou em momentos separados? as europeias já sabemos quando é que vão ser e essas certo, ainda houve um ensaio mas houve um ensaio, são, essas são houve um ensaio o primeiro-ministro é que na altura, em janeiro, preocupado com a dinâmica eleitoral e não com aquilo que era a crise dos portugueses, chegou a ponderar, chegou a a a ponderar se haveria uma concessão de, de antecipação, portanto, é, e essa ficou uh, absolutamente estabilizada. A outra, no momento certo, será objeto... Então é faço-lhe a pergunta de outra forma.
2: Uh, o PSD não ficaria, não, 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 não desdinharia que as duas eleições se realizassem no mesmo dia?
1: Uh, uh, podemos fazer, a contrário do censo, uh, as nossas análises ou, uh, 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 sem ser a contrário do censo, diretamente. Uh, aquilo que eu lhe digo é não é uma preocupação. Nossa, é. A lógica deixe... do calendário eleitoral. Nós um estamos mais. preparados para as uh, disputar e com disputar com capacidade vencedora qualquer que seja o calendário eleitoral. Há de haver um momento que não é agora, mais para a frente, toda essa matéria será equacionada entre os partidos políticos e entre também aquilo que será as conversas com o Sr. Presidente da República. Deixa-me fazer uma terceira tentativa. Como todos os
0: partidos têm assento parlamentar eh, estão de acordo que as eleições não devem ser juntas, legislativas e autárquicas, como o PSD até desvaloriza a questão de, de, do calendário eleitoral, não haverá problema pelo PSD em que elas se realizem separadamente.
1: Ai, não há problema nenhum
0: fica, portanto, à espera de uma decisão do Governo e do Presidente da República eh, a esse propósito.
1: Há uma metodologia. A metodologia é eh, na altura certa o Sr. Presidente da República consulta os partidos políticos sobre a data da marcação das eleições. Nessa altura, o PSD terá e expressará a sua opinião. Não é uma prioridade da preocupação do PSD a dinâmica do calendário eleitoral. Os portugueses, não há seguramente nenhum português neste momento que esteja, esteja preocupado, preocupado. em saber preocupado, se as eleições são, ao mesmo tempo, separados, estão preocupados com outras Pela coisas que são até muito estar mais... E
0: esse argumento tem peso. O argumento económico de realizar as duas eleições no mesmo tempo permite uma poupança para o país. Esse argumento tem peso.
1: Acho que, em termos do que isso significa, propriamente, não devemos ter uma visão economicista dessas matérias. Não é? Acho que aí a razão uh, economicista deve ser a última, a meu ver, a ser utilizada, porque não é, seguramente, em termos de orçamento de Estado, nunca será nada suficientemente expressivo que seja uma situação... Que de, que pela via da economicidade é que nós vamos tomar a decisão. Acho que não.
2: O PSD tem, tem uma Presidente, tem vários Vice-Presidentes, o senhor é um deles, mas visto de fora uh, normalmente uh, a cidade tende a considerar que há um Vice-Presidente que é o, é o número dois do partido, Rui Rio. Porquê é que ele aparece tão pouco a dar a cara pelo partido?
1: Ele não aparece pouco a dar a cara pelo partido ele aparece sempre que é preciso uh, dar a cara pelo partido o que se passa é que ele uh, como é também Presidente da Câmara do Porto como é óbvio, tem uma disponibilidade diferente de outros presidentes como eu, de outros vice-presidentes como eu. E, portanto, não se pode fazer nenhuma leitura, absolutamente nenhuma, de menor solidariedade, de menor empenho ou de menor participação, até porque ele participa em todas as reuniões da Comissão Política e da Comissão Permanente, que se reúne semanalmente, participa sempre que é necessário a sua presença em momentos de, importantes e é um conselheiro importante a presidente do partido. Portanto, não é, é só pelo de facto de se ser Presidente da Câmara do Porto que acho que é facilmente compreensível que tem uma atividade altamente absorvente tanto mais absorvente agora, até que vamos estar em campanha eleitoral mas, também para Mas voltar. também
2: porque é, porque é Presidente da Câmara do Porto, como diz, ele às vezes parece que tem posições diferentes sobre algumas questões muito concretas, por exemplo, no, no caso do TGV. É também por isso que ele está mais vezes ela...
1: desse bem, parece, mas o, entre o parecer e o ser vai uma grande diferença. Nesse caso, mais do que parece, não, mesmo nessa matéria, desculpe, uh, aquilo que, ainda agora bem recentemente ele referiu, é que, uh, do ponto de vista do momento e da circunstância em que Portugal hoje tem uma circunstância que deve fazer ponderar no que diz respeito à realização desde já ou uh, do adiamento de um conjunto de obras públicas importantes como essa, por exemplo, que referiu e ele disse que, inclusivamente neste momento, o adiamento é algo que vai ao encontro de um custo-benefício para o país e ele disse-o claramente. Agora, o que ele disse foi, se se fizer, então é inadmissível que uh, fique afastado o aeroporto de Sá Carneiro daquilo que deve ser uma ligação entre TGV entre Vigo e uh, a Capital. E, portanto, foi a observação que ele fez, aliás, que eu, uh, comum que também que no caso de realmente se realizar e se realizasse tinha que ser com essas características é? é parece mas não
0: é uma vez mais sobre o parece e, e aqui é um, um facto concreto e, e é do dia em que estamos a gravar esta entrevista já vezes parece que há uma certa descoordenação a doutora Manuela Ferreira Leite respondendo eh, ao primeiro-ministro sobre a questão da segurança social e, de, e do, PS, do PSD a defender ou não eh, a privatização da parte da segurança social, disse que o PSD não a defende nem nunca a defenderá o deputado Velosa, em declarações feitas, foi ele o primeiro a reagir, José Sócrates, em declarações feitas à TSF, admitia como possível que o PSD no governo voltasse a ponderar essa hipótese. Em que é que ficamos?
1: Primeiro, não, há, não é provavelmente descoordenação. Segundo, quem vincula, como é óbvio, aquilo que são as posições é a líder do é a partido, líder do partido e a direção política. A política. Depois, ainda hoje, o deputado Hugo Veloso esclareceu claramente aquilo que foi a sua referência ontem, no que diz respeito àquilo que foi a observação a uma não-verdade, mais uma não-verdade, que o Primeiro-Ministro referiu relativamente a essa Ou matéria. Uma não-verdade é não muito claro, vou É o dizer, politicamente
0: correto? Não, é o, o Primeiro-Ministro não,
1: não, Primeiro tem um problema. O Primeiro-Ministro não é rigoroso. E como não é rigoroso, e como não uh, faz as suas observações sustentadas naquilo que é a realidade na sua, na sua versão integral, e portanto faz de forma cincupada então é integral, em caso sobre concreto, este caso concreto, não concreto. é verdade que o PSD tenha defendido a privatização, como ele refere, uh, da segurança social. É evidente que hoje o Primeiro-Ministro não defendeu defendeu defende uma parte a privatização. Da, é um problema de rigor, Sim. é um problema claro, de rigor, claro. eu, é, é um problema de rigor. Para... É, é um problema de rigor é por isso que
0: eu lhe peço e o rigor é privatização é a da segurança social
1: significava que as verbas todas que são afetadas à segurança social fossem geridas por privados, é isto
0: e em nome porque do quando rigor, nós falamos de privatização de com... uma EDP
1: Sim. é atribuir aos privados a gestão da EDP e isso o PSD não, não quer? Não quer, nunca defendeu Nunca defendeu.
0: Defendeu uma posição, para ser uma posição
1: no mista, ainda para mais uma posição mista que permitiria a liberdade de escolha de forma facultativa, no que diz respeito a uma determinada parte que poderia ser de liberdade de escolha de cada um, numa conta individual, de poder ser afeto a uma gestão privada, mas ainda assim poderia e deveria e era obrigatória a existência de um fundo público que fizesse a gestão dessa parte, digamos, da disponibilidade de cada um de nós. Portanto, era um sistema misto, não é privatização e só porque agora há uma onda a cavalgar nesta lógica de estatização e o nosso Primeiro-Ministro quer aproveitar demagogicamente essa onda, vem desfocalizar a questão e vem falar no se não sei o quê, se não sei quê, quando devia estar era mais preocupado com aquilo que se está a passar, com aquilo que acontece e não fazer um aproveitamento demagógico dessa situação. Mas, mas já agora, mais uma vez com um pouco rigor, que é infelizmente agora, um, o PSD, a imagem de marca
2: deste Primeiro-Ministro. O PSD até essa proposta já uh, deixaria cair em função daquilo que é hoje a realidade não, prim mundial?
1: Primeiro repara uma coisa, primeiro é uma questão de seriedade, ou seja, não é verdade que o PSD tenha defendido a primeira. Essa parte, aí, essa parte aí o Primeiro-Ministro não falou verdade ao país e, mais uma vez, quis confundir os portugueses. Em segundo lugar, o Presidente do Partido disse, na sua e na afirmação ontem, de que era uma matéria que o PSD não faria nunca uma dinâmica de privatização da, uh, da Segurança Social. Portanto, acho que mais claro do que isto... Quer dizer que essa
2: proposta já não está sobre a mesa? Essa sabe.
1: proposta não está sobre a mesa.
2: Hum, e quando é que vai estar sobre a mesa um, novo, um programa do PSD completo para as próximas eleições legislativas?
1: Há duas maneiras de nós vermos aquilo que tem sido a intervenção do PSD. Tem, uma tem sido uh, numa dinâmica de apresentação de propostas que têm a ver com uh, os momentos, com a crise, com aquilo que é uma atividade, digamos, de gestão mais corrente e essa é o PSD, desde que uh, a presidente do Partido foi eleita e desde que esta nova direção tomou posse, houve uma linha estratégica muito clara de situar aquilo que eram os problemas que nós entendíamos que iam ser com que o país ia ser confrontado e hoje é bom que se faça, sabe, há quem não possa fazer exercícios de memória. E o Governo não pode fazer exercício de memória porque senão veríamos aquilo que era a contradição entre aquilo que prometeu e aquilo que acabou por ser feito. O PSD pode fazer um exercício de memória porque quando toda a gente atacou de uma forma muito viamente a Presidente do Partido, quando em junho do ano passado no Congresso do PSD referiu a questão dos grandes investimentos infraestruturais como sendo um problema que devia ser ponderado pelos portugueses e a situação de emergência social em que Portugal ia uh, atravessar e quando colocou isso na agenda política uh, a resposta do Governo era a nossa economia está imune, está resistente e isso é uma situação de pessimismo e de catastrofismo que a do partido estava a levantar. Infelizmente, o que se verificou foi a antecipação dessas situações mas não é e liderar, que sejam liderar. Mais liderar mas que outros, é só, não, mas é o problema é que dizem que este primeiro têm uma grande capacidade de liderança. A grande capacidade de liderança pode ser plástica, pode ser ensinada, ou pode ser estética, ou pode ser aquela que é material e substantiva, que é. A capacidade de antecipar os problemas e, por via de antecipação, poder aplicar soluções mais cedo.
0: Mas não no mais discurso cedo, político. Mais cedo. Então, e é por é isso, natural que e por um, um não, governo faça -se sempre um discurso político se, mais otimista.
1: Não, não, não. Eu tenho de fazer realista. As pessoas, porque é que as pessoas têm um índice elevado de pessimismo em Portugal? que é que as pessoas têm uma sensação de uh, falta de credibilidade em relação aos políticos em Portugal? porque não há realismo, é um otimismo que não é sente em bases uh, verdadeiras e, portanto, as pessoas acabam por perceber a distância que vai entre aquilo que é uh, a realidade e aquilo que é o anúncio. E, e esse, eu quero e dizer que diz ter... essa
0: verdade que, eu, que a direção do PSD apresenta como sua marca, acha que está já a mobilizar uh, os portugueses para como a, a, disse a volta bocado,
1: do PSD. Como eu disse há bocado, a verdade e essa marca é uma marca que eh, demora mais tempo mas é mais sustentada e, portanto, com menos, menos risco de criar frustrações. Mas deixe-me dizer, porque há um bocado com o questão do programa, eu sei, mas o dizer que houve, desde essa altura até agora, houve apresentação de propostas em relação a essas situações que o PSD antecipou, por isso apresentou no Orçamento de Estado propostas relativamente a matérias que tinham a ver com a criação de emprego, com a manutenção de emprego e com a criação de condições para as empresas poderem assumir a sua competitividade e e a seu tempo, que é o seu tempo é, neste momento, ouvindo a sociedade no que diz respeito aos fóruns de Portugal de Verdade para agregar contributos da sociedade. E a Mas a seu, tempo,
2: a seu tempo é lá mais para mais é, é depois das europeias, é quando?
1: O programa eleitoral do Governo, como é óbvio, o programa de, que, o, que o PSD se apresentará às eleições, seguramente o programa de uma forma integrada, esse programa será a seguir, as, a, 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 a seguir às férias. Mas não, é? não
2: desconhece a que votos dentro do PSD têm achado que já, Por isso é já, que passou, já, dizer, já passou algum tempo Por isso é que mais... eu
1: estava a dizer, ou seja, uma coisa é o programa que o partido irá apresentar, outra coisa é saber se o PSD tem ou não tem apresentado propostas alternativas de combate àquilo que é a situação que se vai vivendo, nomeadamente no desemprego, nomeadamente ainda há condições de competitividade às empresas, nomeadamente na manutenção do emprego. Todas essas matérias se foram, aliás, objeto de um pacote especial que o PSD apresentou, com uma polivalência que tem a ver com a competitividade da economia e com a dimensão social que essa competitividade atinge e essa o PSD apresentou, era esse exercício de que ele estava a fazer. Quando o PSD no Orçamento de Estado disse que este orçamento era irrealista, era imprudente e tinha pouco rigor e que era necessário dar uma dimensão nomeadamente baixando a taxa social única para que fosse possível manter emprego e diminuir custos de contexto que permitisse que as empresas criassem novos empregos. Quando era que a asfixia de tesouraria que já para fazer dessa altura fazer o, o Governo disse assim: é irresponsável, Dr. Manuel Ferreira Leite, porque isso lançaria o déficit para valores acima dos 3%. Infelizmente, dois meses mais tarde, nem de dois meses, 15 mudou. dias mais tarde, o não não mudou. mudou o problema é que o porque mundo é que mudou, desculpa, o mundo Fora mudou, e... mas o mundo não mudou naqueles 15 dias. O mundo não mudou. Começou mudar antes? O que mudar antes. essa é a questão. Quando o Orçamento de Estado foi aprovado todos os partidos da oposição e nomeadamente também o PSD, referiram aquilo que era o irrealismo daquele orçamento. 15 dias depois ainda não estava o orçamento sequer ainda aprovado definitivamente na Assembleia e já mudar. estava a falar num orçamento suplementar. Essa é a observação que eu quero fazer. Não
0: é? Há um tema em que os portugueses provavelmente não conseguirão dar razão nem ao PS nem ao PSD. É a escolha do provedor de justiça. O que é que impede o PSD de aceitar o nome de Jorge Miranda? Bom,
1: primeiro, eu acho que Uh, efetivamente, tudo o que está a acontecer não devia acontecer, porque não é, seguramente, algo que uh, seja positivo uh, para uh, as instituições e, nomeadamente, para essa situação que é os portugueses perceberem uh, que as instituições uh, funcionam com a regularidade e com a eficiência que devem funcionar. Agora, colocou, fez a pergunta pelo fim. Não é o que é que impede que o PSD aceite o nome do, do Dr. Jorge Miranda porque é que a, a, a metodologia a, que o PSD acha que deve ser seguida, o PS não aceita.
0: É a razão porque não aceita o nome de Jorge Miranda. Não, é, não, é, não. É uma não, questão não. A questão é assim,
1: uma coisa é, nós, pois, uma coisa é nós discutirmos primeiro os princípios e depois a, a Mas eles não, pessoas. não são já conhecidos o doutor Jorge, Jorge, qualquer pessoa, Qualquer pessoa que é, por exemplo, uma pessoa como o doutor Jorge Miranda, como o, o doutor Arnaud, todos esses nomes que foram lançados, o doutor Rui Larcão, todas as pessoas que o Partido Socialista foi lançando como nomes e dando a conhecer que eram os seus nomes, são pessoas que, do ponto de vista da sua honorabilidade, da sua respeitabilidade, merecem todo o respeito. Portanto, não, há, não está em causa a questão de nomes, está a questão de saber se em democracia, e num cargo como a Provedoria de Justiça, que deve ter, não deve só ser, mas deve parecer também de grande independência, não é contra o poder, é de independência em relação ao poder, e sabe que o simbolismo das coisas é importante, se deve ou não deve esse simbolismo estar expresso na medida de quem indica ou
2: não. não. Doutor Guilherme mas é isso, isso. Isso, isso as pessoas de fora não, não, podem, não podem saber se essa negociação está a ser feita com base nesses princípios, mas sabem um, um, um facto: é que na, na, na última vintena de anos o, povo, o, o provedor tem 20 sempre da área do PSD. Pois. Isso é um ponto de honra do PSD, manter essa, essa pessoa na sua área. É
1: Infelizmente, na última vintena de anos, a maioria dos anos foram governados pelo Partido Socialista. Isso é que é uma isso faz sentido. para o país. Isso,
2: isso, 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 isso é uma das coisas que o PSD gostaria de negociar. Ou seja, o provedor, é deve, o, o provedor é deve ser de uma
1: área distinta não é daquela do, do não é neste momento está no poder. Não é negociado. Porque o, o, este, também é bom que os portugueses saibam, é eleito na Assembleia da República. Portanto, não é uma escolha do ponto de vista de negócio entre o Partido Socialista e o Partido Social Democrata. Mas é um consenso que se, se, se tivesse feito à partida... Mas é, mas é importante, mas muito é importante assim, porquê é, é eleito na Assembleia da República? é eleito na Assembleia da República, porque como o provedor de justiça tem uma carga simbólica de ser representante do povo, digamos assim, é uma uh, intervenção do povo poder, o povo, isto agora em termos conceptuais, poder ter uma condição de uh, resposta, de reivindicação, de fiscalização em relação ao poder... Isto, visto do ponto de vista conceptual, é normal, é, deve ser a Assembleia da República que escolhe numa democracia Com representativa. deixa-me fazer, deixa fazer a pergunta. E, portanto, dizer, nos últimos 20 anos, o Partido Socialista, infelizmente, foi o partido que governou mais em Portugal. E, por isso, é normal que o provedor de justiça tenha saído mais E é normal que continue a sair da área da oposição? É seria, é normal, seria é bom é para Portugal que a continuar? É, é bom para a democracia, para a qualidade da democracia, que muita gente diz, que simbolicamente também a pessoa que exerce essas funções seja vista como alguém que emerge do Mas não lado tem que vir
2: necessariamente à área do PSD. A oposição também claro, é mais não. à esquerda claro. ou mais à direita. Mas
1: para uma coisa, há aqui um erro que está a elaborar. As pessoas que são indicadas uh, e as pessoas que uh, nomeadamente o PSD indicou e que o Partido Socialista ainda não respondeu não são tão pouco militantes do Partido. Não tem nada a ver com ser militante. Eu não estou o a lavar um erro. Estou a tentar é, a perceber, é, a perceber a, a posição não, do PSD. Peço desculpa então se... Não é uma questão de é, estar Próximo ou longe do PST mal, mal era. Porque ele, inclusivamente, repara, a eleição tem de, para ser eleito, tem de ter o voto do, da, do partido Sim, maioritário. isso é uma questão Portanto, de quem indica, não é? É uma questão de quem indica. E, Simbolicamente o PSD é importante. Porque que deve ser
0: indicado pela oposição? Mas, é, mas isso já não é. For... que não perguntam ao Partido Socialista?
1: Porque é que não, que não aceita. Socialista? Não, mas é que, quando se aceita é o PSD, é que o Partido Socialista não respondeu? Não respondeu. Não deu uma indicação, não deu uma resposta àquilo que foi o nome proposto pelo PSD. Agora eu digo assim: mas porquê é que o PSD não lançou o nome para a Praça Pública? Mas aí é a reserva deram, de Estado. as duas nós partes achamos, já
0: deram resposta uma à outra e foi pública. Nenhum, nem o PSD aceitou o candidato. Não, foi, infelizmente, pelo PS, mais uma vez. O foi público.
1: Infelizmente, não. Infelizmente, o Sr. Primeiro-Ministro. Rompeu aquilo que devia ter sido uma metodologia a manter até ao final e foi no debate da Assembleia da República que rompeu aquilo que era as negociações estavam a acontecer a nível parlamentar e com esse rompimento determinou que a Presidente do Partido, no dia seguinte, tivesse que dar uma resposta ao seu Presidente, ao seu Primeiro-Ministro.
0: Doutora Gabren, que está satisfeito com as explicações dadas sobre as alegadas pressões aos procuradores que estão a investigar o caso de Fariporte?
1: Um... Está a referir-se ao comunicado da Procuradoria-Geral da República e tal. Não fiquei eu satisfeito. Que... Não fiquei satisfeito. Aliás, tive é a possibilidade que aconteça... de dizer por um seguinte, o comunicado da Procuradoria-Geral da República, nomeadamente naquilo que tinha a ver com o seu ponto 3, confundiu mais do que esclareceu, porque tendo dito no início que não havia pressões. No ponto 3, eh, referenciava que havia indícios de contactos e com de violação. E agora acha que sabe o que se passou? Que, acha que, sabe opções, que passou? Ou
0: não sabe o que não opções? sei o que, é que se passou. Uh, houve umas conversas de, pois, de um sei, procurador. Pois, mas não sei. não sei. isso é que isso, eu lhe digo que sim. não
1: estou, não estou, não estou, não sabe não estou esclarecido. A concretização
0: não é uma coisa. Não sabe que espera mais ou porque aquilo que, que leu na comunicação social. Eu só não, sei não o que vem é na sim.
1: comunicação social. O que vem na comunicação social não é suficientemente esclarecedor e não há uma concretização que permita que todos nós possamos estar completamente conscientes daquilo que se está a passar. Eu digo-lhe até que acho que a Procuradoria-Geral da República devia ter um especial cuidado na forma de comunicar, porque a comunicação nomeadamente a Procuradoria da República Pública é muito importante para o sentimento de confiança que os portugueses têm de ter na investigação criminal. E acho que essa forma de comunicar muitas vezes não tem sido feliz e ao não ter sido feliz permite que em vez de estarmos todos mais esclarecidos sejamos todos mais confusos e isso não é bom.
2: O senhor que já, faço esta pergunta ao senhor que já foi até uh, Ministro da Justiça acha que esta investigação deve correr uh, rapidamente? porque estamos num, num ano eleitoral, ou deve demorar o tempo que for preciso para se tudo e não estar preocupada com o calendário eleitoral que Portugal este ano vai viver?
1: É evidente que, colocada dessa forma, eu digo que deve ter o tempo que for preciso, não é? porque a pior coisa que há é uh, nós, uh, por via de não fazermos aquilo que precisamos, uh, amputarmos uh, o esclarecimento da verdade. Portanto, isso... Agora, que deve haver uma... Preocupação prioritária não é só por uma questão de caderno eleitoral, é por uma questão de uh, o facto de envolver, pelo menos em termos daquilo que é referenciado na comunicação social, agentes uh, importantes uh, e com responsabilidade política, é ver que não é bom, não é saltar para a democracia, haver este uh, clima uh, de menor compreensão em relação a esta matéria. Portanto, eu diria deve ser o tempo que é preciso mas deve ser com a prioridade que uma situação destas
0: exige, não é? O recém-eleito Presidente do Sindicato de Magistrados do Ministério Público pediu uma audiência ao Presidente da República. Acha que ele o deve receber ou não? E se pode haver aqui uma desautorização ao PGR nesta matéria? Aí
1: uh, o Sr. Presidente da República saberá uh, melhor, 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 assim? melhor do que eu. O que é que deve, é, O que eu acho é que um, a situação uh, criada ou uh, existente uh, no Ministério Público deve merecer, por parte do Sr. Presidente da República, uma atenção muito, 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 muito prioritária.
0: Isso implicaria que era preferível chamar uh, o procurador em vez de receber o sindicato?
1: eu acho que o Presidente da República repara, a tutela, não é bem tutela o, o Procurador-Geral da República é, é nomeado e exonerado Uh, pelo Presidente da República sob proposta do Governo. Portanto, significa que tem aqui uma especial relação também com aquilo que é o titular desse cargo. E como, efetivamente, há aqui uma instabilidade visível na, no Ministério Público, acho que o Presidente uh, deve olhar, como eu digo, de uma forma uh, preocupada e prioritária relativamente a esta matéria.
2: O PSD está arrependido de ter assinado com o PS um pacto para a Justiça?
1: Arrependido não pode estar porque grande parte das matérias que nele estavam consagradas foram concretizadas, embora eu lhe deva dizer uma coisa. Este pacto que acabou por ser assinado não é bem um pacto, foi um acordo parlamentar sobre um conjunto de matérias. Eu estou à vontade para lhe referir isso porque aquilo que foi a ideia do Pacto da Justiça fui eu que o apresentei enquanto Ministro da Justiça e tinha uma dimensão diferente daquela que acabou por ser depois uh, assinada, uh, assinada já uh, neste, por este Governo. Uh, há matérias onde foi positivo que ele tenha acontecido, há outras onde uh, acabou por não produzir o efeito uh, desejado e, portanto, arrependimento no, não haverá, que há aquém das expectativas, eu acho que sim.
2: No código, quando, quando dizes essa, essas matérias em, em que esteve aquém das expectativas, podemos estar a falar do, do Código Penal e do processo, e Código de Processo Penal que tem, tem que continuar Olha, nessa, a gestão o a
1: Nessa matéria, o primeiro gravíssimo erro que há é a responsabilidade do Partido Socialista. Porquê? Porque uh, quando devia ter havido uma vacácio legis uh, mais larga que permitisse uh, que uh, os operadores judiciários assimilassem as alterações, que pudesse inclusivamente, evitar efeitos perversos que poderia ter num regime de transição e que é normal que em diplomas com aquela peso e com aquela densidade eh, noutras situações é normal terem oito meses, nove meses de período de vacácio-legis, precisamente para as estruturas para se adaptar este governo de subtão em 15 dias eh, achou que eh, havia condições para o aplicar esse é o primeiro pecado original que teve consequências muito grandes. E não foi que... ultrapassada
2: as consequências desse? Da há, há,
1: há muitas das situações que hoje se dizem de libertação, de situações de que estavam de, de, a cumprir penas de prisão, de situações onde uh, houve, uh, isso que dá sempre ao um certo alarme social, que é a de quem está preso ter sido liberto de processos que não puderam ser concluídos numa determinada matriz que estavam as investigações de uma determinada dinâmica em função de um determinado código e que, por isso, não houve possibilidade de uh, acelerar até um conjunto de investigações que deviam que ser aceleradas, é evidente que, hoje, neste momento, estamos a sofrer, numa parte não negligenciável do que se está a viver, as consequências destes códigos terem entrado uh, de uma forma muito, muito acelerada. Não
0: é? Concorda com o Presidente da República quando este alerta para a fraca qualidade das leis?
1: Uh, acho que o uh, 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 um processo legislativo é um processo uh, que, em muitas das situações, devia ter mais qualidade.
2: Não é confrangedor ouvir o procurador-geral dizer para retirar a vírgula entre o sujeito e o predicado de um diploma que está em discussão na Assembleia
1: da República? Eu não percebi, desculpa, a sua pergunta. Uh,
2: se não é confrangedor ouvir o procurador-geral dizer para retirar uma vírgula, uma vírgula entre o sujeito e o predicado de um diploma que está na
0: Assembleia da República? disse há, há pouco tempo a propósito deste comandário mas isto é, isto ouvindo com... isto fica incomodado como deputado Eu... saber que há leis que são feitas na Assembleia da República em que há uma vírgula entre o sujeito e o predicado
1: Eu... É evidente que se isso acontece, é evidente que não devia acontecer. Agora, acho que talvez seja melhor o seu procurador também ter uma preocupação sobre as vírgulas entre predicados que existem na sua casa, que a gente tratará, de, no Parlamento, eliminar essas situações e repará-las. Mas que avaliação é que faz do mandato de Pinto Monteiro? Acho que tem, como em todos, aspectos positivos e aspectos negativos. Hum, acho que, como lhe digo, e acho que não está em causa a parte hum, daquilo que tem a ver com a preocupação, e essa acho que é positiva: a preocupação de dar uma maior a, a transparência, de tentar mostrar e desacralizar muito daquilo que tem a ver com o exercício da investigação criminal, e isso é positivo. Para que haja uma maior proximidade e as pessoas possam compreender e que não fique a ideia de haver opacidade na, na, na investigação criminal e numa situação tão importante como o Ministério Público. Esse é o aspecto positivo. Um aspecto negativo, acho que, acho que muitas vezes a forma de o fazer, a linha comunicacional que é usada, às vezes, e já são algumas demasiadas vezes, não ajudam nada a dar uma noção de estabilidade, de serenidade, e isso, nesse aspecto, não é positivo.
0: A investigação, não, a investigação criminal, não, a justiça Mas não é apenas dizer, a investigação criminal?
1: Deve dizer, dizer a esse propósito que é uma coisa também que é importante. O governo, o ministro da Justiça tem responsabilidades e repar. Estamos a falar na justiça, estamos a falar em matéria tão importante e não estamos a falar no ministro da Justiça. Não é que vou perguntar? Só, só é, para... não, aqui Porque pergunta às vezes a, a, ideia, a ideia, a ideia, a ideia de que o não, ministro não, da justiça é um gestor de Estava a dizer razão, exatamente isso. Parte...
0: É que a investigação criminal. A justiça não é só a investigação criminal. É, tudo o resto é muito mais do que criminal. Mas isso, mesmo é, a investigação criminal tem mais. Em que estado é que está a Justiça Portuguesa? Esta pergunta é tão aberta que lhe permite falar com certeza da política de justiça do, do, do atual governo. Uh, a Justiça Portuguesa não está bem.
1: Uh, e é um dado público notório de que aquilo que era a credibilidade que era necessário que a justiça tivesse. Não é só uma questão da morosidade da justiça, é da confiança e da credibilidade que os portugueses podem depositar no sistema judicial. Infelizmente, não teve uma linha de restauro, mas sim uma linha de alguma não maior é o responsável
0: degradação. responsável ou todos são responsáveis? Olha,
1: o primeiro responsável é o seu primeiro-ministro, porque logo no seu discurso de abertura, de tomada de posse, não sei porquê, tomou como inimigo de, como inimigo primeiro as magistraturas, se bem se lembram, o problema, parecia que o problema todo da justiça Estava tinha a ver com as férias judiciais e que os magistrados eram uns preguiçosos. Essa Mas situação, era preciso fazer alterações não, na sua opinião. Uh, na justiça era preciso fazer uma reforma global da justiça, tanto que eu até achei que o pacto era essencial, só que este governo fez reforminhas, e ao fazer reforminhas é evidente que aqui e acolá teve algumas medidas acertadas mas a imagem global, por exemplo uma coisa que a justiça uh, precisa é, é o sentimento da autoridade, uma autoridade de credibilidade, autoridade de Estado, digamos assim. Ora, quando o primeiro-ministro é o primeiro a pôr em causa a autoridade que, por exemplo, a magistratura precisava de ter, para que fosse reconhecida junto dos cidadãos como um elemento de confiança no sistema de justiça, está tudo dito. Portanto, eu diria que, mas, eu diria que o primeiro responsável é, 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 é o... Mas depois repare... Mas veja com vontade o segundo responsável, o ministro. O ministro, por uma razão, repare, uh, por toda a concessão pessoal, que não é essa que está em causa, como é óbvio, mas por exemplo, houve três diretores da Polícia Judiciária durante o seu mandato. Três diretores da Polícia Judiciária. E o que é que isso e significa? Significa que não é propriamente um fator de estabilidade haver três diretores da Polícia Judiciária em menos de dois anos de, de mandato de um, de um governo. Uh, não é, não é, seguramente. E depois, quando vimos, inclusive, uh, nos, nos diretores da Polícia Judiciária entre eles, criticarem-se publicamente e o, Primeiro, e o Ministro da Justiça ter, na altura, uh, assobiado um pouco para o lado também não é um fator de estabilidade. Portanto, há zonas de afirmação da autoridade do próprio uh, Governo por via do Ministro da Justiça que, infelizmente, não aconteceram. Devemos... Isto faz depósito, sabe? Isto faz depósito, porque depois, quando as pessoas veem, uh, não veem o exemplo da autoridade do próprio Governo, a degradação verifica-se naquilo que é a relação entre os cidadãos e uh, o sistema.
2: Mas vê aí mais, mais escolhas que foram corrigidas ou uma tentativa de instrumentalização da investigação não,
1: não, Não, não faço observação quanto a juízes de intenção, faço uma observação quanto àquilo que é factual e o factual é que seguramente concordará comigo que não é fator de estabilidade haver uh, num curto período três diretores de, de uma uh, situação então, tão concorda importante concorda que, que este é um
0: setor a precisar de reformas profundas e uma segunda pergunta Se, uh, apelando à sua memória experi da experiência que teve como Ministro da Justiça é possível fazê-las sem ter uh, passa a expressão à perna os operadores da justiça, sejam eles juízes magistrados uh... Uh,
1: primeiro é preciso fazer uma reforma global da justiça, a justiça é hoje em Portugal uma das questões prioritárias a tratar segundo é possível fazer sem ter à perna os, os operadores judiciários, é evidente que haverá coisas que desagradam a cada um dos operadores judiciais. Não há reforma nenhuma que seja possível fazer-se sem que isso não provoque perturbação. Eu próprio, quando estive no Ministério da Justiça e fiz a primeira alteração significativa a nível da formação dos magistrados, foi pela primeira vez que foi nomeada um não magistrado para estar à frente do Centro de Estudos Judiciários, a doutora Anabela Miranda Rodrigues, e na para mais portanto não magistrada e também pela primeira vez uma mulher, isso causou perturbação. Mas uma coisa é nós termos uma situação que vai necessariamente pôr em causa alguns interesses e vai pôr em causa alguns direitos adquiridos que existem e outra coisa é estarmos a fazer uma intervenção que é contra alguém sistematicamente e sobretudo que diminui o seu estatuto e que inclusive põe em causa a sua autoridade e que perante depois, os portugueses, faz com que haja uma degradação do estatuto dessas, dessas profissões, que são fundamentais, e nomeadamente a das magistraturas que têm uma consagração constitucional junto dos poderes. De uma situação à outra, vai uma grande diferença.
2: O senhor foi Ministro da Justiça no fugaz governo de Pedro Santana Lopes. Uh, posso deduzir que teve uma uma palavra a dizer no processo que fez com que Manuela Ferreira Leite mudasse de opinião sobre as capacidades políticas de não obstante o tivesse avalizado uh, como uh, candidato do PST à Câmara Municipal de Lisboa?
1: Olha, hum, o, o processo autárquico tem uma determinada metodologia e a formação da vontade num partido democrático. Uh, e que não tenham um clima de medo que tem tenham Partido Socialista se sim, se sim ou se não, não mas estou-lhe a, lhe, <risos> estou a lhe dar a resposta que há um processo de formação de vontade que tem uma metodologia os candidatos autárquicos são primeiro uh, escolhidos na nível uh, concelho, depois de distrital e, e depois e vai nacional. à nacional. E portanto mas, é um nacional, processo de formação de vontade é conjunto, teoricamente, conjunto é assim. não é? teoricamente não na é? Prática assim. é assim. Na prática mas, é sim, na prática é sim e não há nenhuma razão, não havia aposta, nenhuma é... razão para votar o nome do Dr. Pedro Santana Lopes. Estou convencidos convencidos até que vai ser um bom candidato e que seguramente é um candidato vencedor em relação a um Presidente da Câmara que, efetivamente, mostra parecer que eh, não se veste bem na pele do Presidente da Câmara. E, portanto, acho que algum receio que vai graçando por aí eh, de quem não se revê no Dr. Santana Lopes é pelo risco de ver que, efetivamente, ele é um bom candidato vencedor.
0: Dr. José Pedro Aguiar Branco, bom dia. Muito obrigado por ter vindo à TSF e ao Diário de Notícias. Muito obrigado, eu.